0: 青春巴士带来嗨翻赶快上车吧，青春巴士带你嗨翻青春
2: ！好，欢迎大家来到中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《嗨青春》，大家好，我是萌蒂
0: 。大家好，我是乐西
2: 。嗯，今天的这个一开场，我们要跟大家说一个特别，所有人肯定都特别感兴趣的事情，什么呢？吃
0: 啊、哦，那是。
2: <笑>说到吃，我觉得谁都不会犹豫啊
0: 。哎，不一定啊。嗯，你呀、啊
2: ，我现在也变了
0: 。<笑>前两天我还听人家跟我说，说有的人吃是为了活着，嗯，有的人活着是为了吃。<笑>哎，咱俩哎，咱俩就是典型、哎你呢？就是有这个，勉为,为,、就是、为其难吃点，为了活着。我活着最大的目的就是为了吃。
2: 但有时候也分，<笑>这得分啊，食材是什么，怎么烹饪出来的。你要说啊，不是吐槽食堂啊，你说这个食堂要是每天中午做成《舌尖上的中国》那种风格、哦，你这
0: 要求太高了
2: 。那是不是谁都会去为了？活吃而活着呢
0: ？哦，哎，不过我今天就是出门之前，你说到这个就很巧。嗯，我刚在那个微信上看到有一篇，就算帖子吧，嗯、啊，就是他在介绍《舌尖上的中国》第一季，他提到哪些饭馆啊，我觉得好厉害，因为他在那个纪录片里面其实是没有提到任何饭馆的，只是说了一些菜。但那些老饕们、网友们就就把那些餐馆全列出来了
2: 。嗯，这观察生活、哦、观察这个纪录片也是真够仔细哈
0: 。不是，这应该说爱吃爱到一定程度了。也对啊，就熟悉到一看那个。菜就知道是哪儿的
2: <笑>是。是刚才我们说的这个，呃，应该乐西刚才说的是《舌尖上的中国一》一是吧？对，现在二也出了，这个很多朋友也在关注啊、嗯。呃，发现了，确实这个二呢，现在跟一的这个拍摄思路会有很大的区别。嗯，可能不仅仅是以美食这条线儿去为主线了，嗯，而是更多的赋予它一些生活当中的哲学意义。对，呃，不如我们先来听一个小小的片段啊。这是第一集，就是《蛇家二》的第一集当中呢，呃，这个藏族的同胞们去上树掏蜂蜜的这样的一个片段，我们来听一听当时这个片子当中的呃一种感觉吧。现
4: 在，他得想办法到达树顶。在当地人眼中，蜂蜜是宝贵的营养品，值得为他冒险。听起来难以置信，但是这种风俗已经延续数百年。白马选了一根藤条，使自己与大树相连。从现在起，这根藤条关系性命。看起来进展不错。一个小时过后，白马爬了很高
2: 。好，刚才呢，我们给大家播放的这一段呢，就是《舌尖二》的里边的一个藏族同胞，叫白马啊。这个小伙子，据说爬了三十多米，十层楼高，去找这个蜂蜜啊。然后，确实那个画面我看了，嗯、吃的那一刻呢。对于我这样的人来说，也觉得好幸福啊
0: ！啊，因为我当时看那个画面的时候，也觉得特震撼。嗯，啊、呃，就为了取这个蜂蜜的时候，那个小男孩爬那么老高，哎呦，揪心这确实
2: 也挺为他揪心哈。啊、嗯，而且关键就是，你看，我不是对美食，平常大家对我的这种认识啊，就是没什么兴趣，对吧？嗯、就是哎呀，吃了就好了嘛。但是看到他用酥油熬。那个蜂蜜,的时候蜂蜜的时候，哎呀，哦、我看着这个心这个痒啊，<笑>就说明每一个人的内心其实都有一个吃货的本质存在、哎。对，嗯，那今天呢，我们刚才跟大家分享了一下《舌尖二》的这个片段啊，我们关注了很多人都在关注了我们中国的这个美食纪录片，嗯、我们也来关注一下，就是在世界各地外国的吃货们有没有什么奇思妙招来保护和弘扬自己国家的饮食文化？嗯
0: ，很多国家呢会选择呃建立一些以美食为主题的博物馆，包括。或啤酒啊、巧克力啊、意大利面呀、啊、面包啊、海鲜呀、啊、等等这些五花八门的美食主题，嗯、借此呢弘扬传统美食的文化。哎，我在想，因为我觉得啊，你说到这几这几样的时候，你都隐约能感觉到是哪个国家，对吧？是。可是中国呢？中国美食文化太丰富了。你说中国选一个代表的食物是什么呀
2: ？代表的，我觉得如果要是外国人看中国啊，饺子或者是面条。我觉得吧，外
0: 国也有意大利面，你看。嗯
2: ，但是就是因为我觉得，我为什么想到面条？是他们却觉得咱们吃东西用筷子
0: ，啊、嗯，所
2: 以可能咱俩的思考方式不同、哦。但是我觉得，
0: 我突然想到了饺子，嗯、或者像
2: 月饼、啊，都可能会有一些代表性。嗯，对，虽然比如说外国有披萨，咱中国有馅饼、啊。这几
0: 年好像中外国人对中国了解的另外一道特别熟悉的美食就是。老外称为 hot pot， 嗯哼 ，pot 啊，念错了 ，hot pot 叫火锅
2: 啊，这是这个火锅在英文里是这么多，嗯，啊，对，这个火锅，前两天我看节目也看到了，包括，呃，舌尖里面也有一些介绍哈，就是各地的火锅都有，咱们中国，但是都有不同的地方。嗯、的的的要咱建家这个火锅博物,博物馆，每天跟上面冒烟<笑>是吧？对，刚才乐西提到了几种哈、嗯，我们来举举例子，比如说韩国首尔在一九八六年的时候就开了泡菜博物馆，对，因为韩国的泡菜还是挺有名的啊、嗯。按照腌菜的历史啊、种类啊、制作以及保存方法、腌菜的功效等主题，还划分了陈列厅，嗯、当中呢也展示了腌菜的演变文献、考古遗物、考古遗物。这是多年前的泡菜干儿是吗
0: ？啊，哎，对呀，不会，我觉得它应该是<笑>制
2: 作的这些制作
0: 工艺工具。对对对、嗯，还
2: 有包括见证了啊腌菜制作的过程的书画呀、容器等等、嗯，而且还会定期举办这种以泡菜为主题的讲座。估计是教现代的这种韩国人如何制作传统的泡菜。嗯，挺好。
0: 呃，另外呢，就是意大利的罗马有一家意大利面博物馆，博物馆里呢分十一个展厅，展示这种世界上最伟大的意大利发明啊。<笑>这样啊，
2: <笑>对，原
0: 来最伟大的意大利发明是意大利面是吧？意大利这个国家确
2: 实还是蛮有意思的。如果大家去了解它的历史，呃，知道它的这些文化的话，会发现，嗯、这个国家会把那些相对来说啊不太起眼的东西呢，作为一个。特别标杆性的东西出现，嗯，比如还包括刚才我们说这个罗马的意大利面博物馆嘛，嗯、像威尼斯，它不是贡多拉是作为它最那个，就是那条船嘛，嗯，不是那条船是最有名的，而是面具，就很小的面具，哦、能够随身携带的，还不是照脸上的那种。你就当年的贵族，你不知道他为什么要随身携带那个小面具
0: ？嗯，我们再来说说这个意大利面馆哈，不是、嗯、意大利面博物馆儿哈。<笑>是，嗯呃，当中呢很多展品，他们是做什么用呢？有的呢追溯面粉的历史，有的呢展示意大利面的制作过程。呃，游客们甚至可以看到艺术家是如何利用意大利面作画的。嗯，哎，你别说，因为咱们这边吃到的意大利面都是买现成的那种对，对吧？还真没想过意大利面是怎么做，跟咱们的面条有什么不一样
2: ？嗯，这每一个家庭，我觉得。比如说爸爸妈妈会做饭的话，哈，或者长辈儿，都一般是自己家做面条
0: ，手拉。我反正我是只吃手拉的，我不吃挂面。对，
2: 叫那叫手擀面，对吧？啊，对、嗯
0: 。可是那个意大利面还真没研究过怎么做。下回咱什么时候应该去意大利看看？<笑>这出差
2: 出的有点远，<笑>刚才我们说了博物馆啊，接下来再说说一些发起的运动，就是为了保护自己国家的饮食文化嘛。我们今天要说的是可持续海洋运动。根据研究报告表示呢，由于人类过度的捕捞，海洋当中的这个主要的捕捞鱼类到二零五零年可能会绝迹。之前这话我们好像我们在节目当中也说过，说五十年后很有可能这个哎，《舌尖二》里边好像也提到了，嗯，说五十年后可能这世界上所有海洋里的鱼都被人类吃光，所有啊，对说。说的就是所有，因为说绝技嘛。
0: 哦、呃呃嗯，不是绝技的是每一种鱼是吗？对
2: ，就是什么都没
0: 了。哦、其实以前我们这个。呃，应该说是祖先呀、啊，或者说是一些前辈，他们捕鱼是很讲究的，就是要捕多少放多少，嗯，而且要把小鱼都放回去。对，什
2: 么个头的就不捕了。对，嗯、所以从二零一一年开始啊，一场名为“可持续海洋运动”的活动呢，在包括法国在内的多个欧洲国家展开。多位顶级大厨呢，想出了只在治本的应对方法，就是将濒危鱼类从自己的菜单上剔除，代之以其他的海鲜。嗯，这个有一定的道理。就像我们之前说的，像。鹅肝啊，这些东西，当然这个也是对人体其实并不好的一种东西啊。嗯、还有鱼翅，鱼翅啊、哎就是，中国人
0: 很喜欢，现在吃的人已经很少了。没错，这就是
2: 类似的运动，哦、而且这项运动呢也得到了很多米其林星级餐厅的响应。嗯、就我们这个这个米其林餐厅我们就不用说了哈，嗯，非常有名，吃货一定都知道。这些餐厅呢在选取食材的时候呢会首,首选，呃数量较多的可持续海产品，比如像什么带鱼啊。<笑>啊，黄花鱼啊，啊，这种啊、就是，嗯，咱们人
0: 工可以养殖的。对
2: ，而且呢，餐厅的老板和大厨也会向渔夫、嗯、鱼贩、美食家、餐厅的客人积极推广这项活动的理念。随着这项运动的获得响应的可持续的对象也不再局限于海鲜了，包括肉类、蔬菜等等各种食材。嗯，像我记得咱们这个纪录片里说到一些蘑菇，好像也不是特别的量产。嗯嗯所以也需要我们去保护、嗯，要不然这物种可能就没了
0: 。对我们还是要和地球上的其他生物要和谐友好的长期存在于这个地球哈。是的，嗯。嗯最后呢，我们再来说说，还有一种方式就是立法抵制。呃，二零一三年呢，鉴于法国越来越多的餐馆直接用加热的冷冻食品招待客人，法国当局为了保证餐饮质量，提议只有那些在自家厨房做菜的餐馆才能称作餐馆。不过呢，相关法案由于过于严厉而未能在全国的国会通过，但是呢，一个相对折中的法案则获得通过：餐馆必须标明哪些菜是自制的，哪些是加工的半成品
2: 。嗯，这个活动我觉得也很有必要。现代人，尤其是白领啊，这个工作一忙啊什么的，中午随便吃个快餐吧，或者是哎呀要上节目了，吃个干脆面吧
0: ，太<笑>坏了你！你
2: 这种快餐文化、嗯、确实，
0: 他们说的这种应该是那种放微波炉里加热的，咱们香港叫叮一下，对吧？<笑>香港经常说我们叮一下、嗯，
2: 赶紧摘清楚啊！但是确实啊，所谓零食和快餐，会对我们的人体产生相对的呃一些负面的一些影响。也希望大家能够越吃越健康。
0: 前方到站青春试点，有去往潮流前线、文化前沿的乘客，请
1: 速上车
2: 。前方到站青春试点，有去往潮流前线、文化前沿的乘客，请速上车。好，接下来我们来进入到今天的青春试点啊、呃。最近呢，有一段视频呢、啊，在网上被转发，并且被热议了很多次。呃，这个事情相信大家也有关注啊，就是一对内地的夫妻带着孩子在香港街头，呃，随地小便了，被港人拦住了去路，并且遭到了围观者的狂拍。从这个网友上传的视频当中，我们可以看到现场还确实是比较乱的，而且路人也都在指责孩子的父母，孩子。被吓得哇哇大哭，这是我们关注到的几个细节点。
0: 嗯，虽然公共场所随地小便不文明，但小孩生理自控能力差，父母使用纸尿布接住孩子的便溺物，装入口袋想找地方扔掉，这样做也算是合情合理。嗯，不过呢，即使这样，还是被人拍了照片，情急之下，父亲抢夺拍照者的相机和记忆卡，气恼的母亲更是上手打了路人一耳光，事件由此升级啊，到了叫警察的地步。对，对此呢，网上的讨论也非常的热烈，支持的、反对的各方都有观点。呃，我们来看看国外是否也发生过类似的。争论吧，在澳大利亚是不是也有小朋友憋不住的情况呢？澳大利亚观察员胡芳的介绍，一起来听
3: 。在澳大利亚，我从来没有看到过小孩子当街方便这样的事情，这主要可能是因为在澳大利亚的公共厕所的比例啊比较的高。通常在一些孩子比较多的公共场所呢，这种像是卫生间设施，特别是这种成人和小孩子他的卫生器具啊，大小还不一样。小孩子有专门小号的这个卫生设施，像这一类的人性化设置呢，比较的普及，所以很少可以在公众场合看到小孩子随地的大小便。虽然在澳大利亚，孩子们随地大小便的事情并不是很多，但是类似的对环境或者是卫生有所影响的事情呢，倒也不是没有。比如说，在澳大利亚有一个老大难，就是澳大利亚的这个醉鬼啊，特别的多。那么，通常大部分情况，澳大利亚人啊，对于这样的醉鬼啊，并不是特别乐意看到。主要就是因为一方面，他们可能会随时呕吐，导致了破坏环境和卫生；另外一方面呢，有可能会当街闹事。但是呢，也有一些例外，比如说，像是我有一次在周末的街头，在悉尼市区啊，就看到了有一个年轻人，他的小伙伴呢喝醉了，然后呢是呃当街吐了一地，呃，然后这。这位年轻人呢，他是一脸歉意的跑到隔壁的这个便利店里面去买一些纸巾这一类的东西，准备要把这个地面擦拭干净。当时路上呢就有好几个路人，态度非常的友善，帮助那位年轻人是照顾好那位喝醉酒的同伴，甚至有人上前和他一起把这些擦拭的纸巾扔到垃圾桶里。所以可以这么理解。在澳大利亚，虽然大家并不是特别乐意地看到这些影响公众环境或者卫生的事情的发生，但是在某些特殊情况下发生了这样的行为，那么只要当事人能够注意到善后，并且对此表示歉意的话，很多人都是能够理解的，因为谁也难保下一次您不会遇到这样特殊的事情。
2: 好，这是刚才呢，胡芳啊帮我们介绍的澳大利亚的情况。而在德国呢，家长一般都会给孩子带纸尿布，同时呢，孩子的隐私也是受到严格的保护，路人不能够随便给孩子照相的。我们来听听德国的观察员薛成俊带来的介绍
5: 。德国小孩呢，从出生就开始穿尿不湿，而且呢，通常都会带到好几岁。那么外出时，父母都会做好相应的准备工作，比如说备好尿不湿等。虽然德国的公共厕所比较少，但是根据法律规定，所有餐馆、酒馆、咖啡厅等有座位的餐饮行业必须呢要配备供顾客使用的卫生间。那么一些大型的购物中心也是如此。而且呢，这些卫生间一般都会有专门为婴幼儿准备的换洗台。那么，即便不是顾客呢，也可以使用。有些是免费的，有些呢会酌情收取一定的费用。当然了，也有特殊情况，尤其是小孩尿急，那么也会有父母就近找个角落或者是草丛、树底解决。那么之后呢，会尽量处理干净。对此呢，路人也会给予充分的理解，毕竟小孩们在这方面的自控能力还比较差，与道德和素质八竿子打不着。那么，倒是用照相机拍照者会招来非议，闹不好呢，甚至还要吃官司。因为首先，在德国给陌生儿童拍照片，必须要征得其父母的同意；那么再者，拍摄儿童裸露照片，尤其是女童，更会被视为一种猥亵行为，已经不仅仅是受到指责的问题了，后果可能会非常严重。那么在这里呢，也顺便提醒一下来德国的游客：我们看到德国小洋娃娃特别好玩，想拍张照片不行，一定事先得征得德国父母的同意才行。那么再就是呢，德国的公共厕所非常少，想方便呢，可以就近找一家酒馆或者说是餐饮店，要一杯啤酒或者是咖啡等饮料，然后呢去卫生间解决问题。
0: 呃，而在美国呢，社会对于儿童在公共场所大小便的争议可以说是由来已久了，一直没有定论。凤凰卫视驻纽约记者庞哲也给我们带来了介绍
1: 。有人认为，儿童自知能力和身体条件都不能跟成人一样，所以对儿童应该是以对身体有利为主要考虑。如果强迫儿童憋尿，不但会造成身体不适，也会导致心理障碍。也有父母亲认为，美国的宠物狗随地尿尿，没有什么干净便利的公共场所条件之下，不应该对儿童过分严酷，连狗都不如。但是，坚持反对观点的人认为，在儿童成长过程当中，任何一种行为都会养成习惯。这个习惯呢，不但对生理上和心理上，以及社会道德上，都会有长期的后果，所以不应该让孩子认为公共场所随地小便是正常行为。有很多父母表示，曾经看到在儿童游戏场，养成随地小便的孩子，小便之后呢，其他的孩子会在有尿的地方继续玩耍，导致了危害健康、污染环境的后果。更有人认为，对儿童的隐私不利，在公共场所是暴露的行为，对儿童的健康成长，无论是生理和心理上。都不利，有的地区的父母可能会因此而被警察开罚单，罪名是没有保护好孩子的隐私。但是，怎样解决这个问题，到目前为止没有全国统一规定，社会组织也只能是建议父母做好准备，了解到所到之处呢是不是有公共场所卫生间，以及携带足够的替换的衣服和鞋子。也有人提议。可以在路边，或者是尽量找到草丛或树后隐蔽的地方让孩子尿尿，但是要让孩子意识到这是万不得已的一个最后措施，并不是正常的行为。所以，儿童因此应该建立一个自我节制的意识。
6: Sorry， 暂时没空。这时候，我想讨论什么？如果现在有人找我，能不能只是想起了我？
0: 站青春校园，有去往国内外名校的乘客，请速上车
2: 。前方到站青春校园，有去往国外外
3: 名校的乘客，请速上车
2: 。好，刚才送给大家一首歌啊，名字叫《玲玲》。接下来呢，我们进入到今天的青春校园，我们把目光对准老师。这两天呢，一位身着着素衣布鞋做讲座的中科院院士的照片，相信大家在微博上啊，各种网络的论坛当中啊，都看到了。嗯，而且眼尖的网友呢，认出来了，这个老师呢是北京师范大学的教授，知名的遥感界专家，就遥控感受啊，这样遥感界专家叫李晓文。在对其学术造诣之高呢与衣着打扮之朴素形成强烈反差的热议当中，人们也是纷纷流露出了崇敬之情，称之为“真人不露相、啊”啊、嗯
0: 。很多人说他是中科院的扫地僧啊，对对对，因为这个香港的朋友不知道了不了解，中科院在这个科研界是一个什么样的机构哈、啊嗯？嗯，然后呢，这位老师好像很多人科研界的人还都挺熟悉他的，就是。学术造诣非常的深，对。但是我也看到他那个图片，真的打扮的有一点像这个流浪汉的感觉。嗯嗯
2: ，对，就确实看着就是。不像是教授级别这种人的打扮，而像是可能在街头的那种流浪人士。对，所以有记者呢也去北师大采访了一下啊。哦、oh.。呃，采访了学生之类的。你看，这个地理学与遥感科学学院的很多学生都遗憾地说，从来没有和李教授见过面，但是对他的学术成就真的是如雷贯耳。一位姓周的同学呢，讲起偶然旁听李教授的课程的经历，他说，在楼道里和李老师擦肩而过，当时老师穿着布鞋啊，我跟着到教室听了一会儿，很喜欢他的风趣。幽默，可能大部分如果这个大部分的学生走在校园里碰到李老师，应该就是会因为不知道他是老师，可能很难会跟他说一声老师好。嗯，对吧？因为这身打扮实在是有点不像啊。
0: 嗯，然后呢，副教授焦子弟呢就说，李小文教授曾经呢是他的导师。他说，李老师去人民大会堂领奖的时候也没穿西装革履啊。毕业于化学学院的高同学就表示，这并不奇怪。我们学校很多学术泰斗都很让人尊敬。我还见过身着中山中山装、衣着打着补丁的老教授呢。嗯，我不知道我别人看是什么样哈、啊。总之我看到他的这个一系列一组照片之后，虽然我倒是不是说要推崇说么。每个人都要这样不修边幅啊什么？但是他的这种态度，总之是给我们一点深思：究竟我们的价值体现在哪儿？然后我们的生活是给别人看呢，还是自己过得舒服？如果你衣着光鲜很舒服，像我们很多女孩或者现在年轻的男孩都觉得自己打扮得稍微亮丽一点，很，是吧？很幸福。有的时候觉得，哎，早上出去妆化好了，衣服穿好了，整个人状态都不一样。那你就每天把自己打扮好。如果你觉得你是为了给别人看，有一种压力。其实是不是就可以按自己的生活习惯去活，活得更自在一点，更坦然一点，更有自信一点
2: ？对。同时、嗯，另外一方面呢，我们也希望在今天的这个节目当中啊，跟大家呼吁的是，就是希望社会各界啊，不光是我们的教育机构，不光是我们的学生也好，嗯、还是说跟教育无关的人士也好，希望大家都能够尊重知识，尊重老师。有的时候呢，可能我们看到这样的情景，就会觉得，哎呀，这个老师不修边幅，他没有师德啊，有人会有这样的误区。啊、哦。对我看到有些评论上是这么说的，说没有给学生做起表。老师的作用，但是你也要想到，很多的知识都是由这样苦心研究、钻研知识的老教授传达给大家的、嗯，以至于我们的社会才会有进步，我们的科学才会有发展
0: 。我觉得就是在礼貌的基础上，我们最大程度的保持真我，是吧？不要让别人、嗯、让社会或者让一系列的价值观绑架了自己的生活。
2: 对，嗯。在关注到老师的这个衣着之后、啊，哈，我们同时呢也关注到了很多老师的这个言语，也确实还是有的，真是天雷滚滚啊！哎，
0: 你说到这个，<笑>我不知道给你讲过没有？我们以前那个城市有个非常有名的老师，嗯，叫呃不说叫什么了，嗯、啊对对对，但是他数学课教得非常好，是我们那儿有名的老师，嗯，但他说话老是逻辑非常混乱。他有一次说，就是值日的时候嘛，每个礼拜不都会有一个值日课嘛，就大大扫除，嗯，然后他就说。指着一排说：“一二三四五六七，你们六个跟我来。”然后那第七个同学就很尴尬的站在那儿说：“我去还是不去啊？”<笑>然后还有一次呢，就是他发现有调皮的学生把这个瓜子壳扔在了他的那个那个书，就是讲台的那个抽屉里、uh -huh. 然后他非常生气的说：“谁？”谁把抽屉扔我瓜子壳里了
2: ？这个老师应该去<笑>去教语文，我觉得更有喜感哈。呃，我们在网上看到了一份那些年老师们的经典语句啊，在网络上一个传播。然后我们俩一人一条啊，跟老师不是跟老师去了，跟各位听众啊来说一说，<笑>当年肯定你们都听到过老师这么说，为什么总迟到？我不想听到任何理由。这。一。<笑>对于迟到的学生，我觉得应该是这样：就是先问完了，嗯，然后又跟你说我不想要理由，说你为什
0: 么错了，为什么都不行，对，<笑>是不是？嗯,嗯第二条，睡觉的那位同学，请你回来，请你起来回答一下这个问题。
2: 对，就那个睡觉的同学可能还没醒啊、嗯。然后还有，比如说还是同样是题啊，说、嗯、这题还有没有不懂的？好，我们来看下一题，就是还还没有给大家反应的时间哈、啊。<笑>我觉得这个更多的可能出现在很多中学的课堂当中。嗯，嗯哎
0: ，接下来这句我太熟了。<笑>先别着急下课啊，我就耽误大家一分钟。通常说完这句话的老师，到下节老师在门口来了的时候，他还在说呢。
2: <笑>然后跟那个老师说，别着急，我就耽误你一分钟。<笑>下面最后这句啊，我觉得可能我比较熟了
0: ，更熟了。我觉得每个老师都说过
2: 。对，老师说会说。老师在上面讲，你在下面讲是吧
6: ？<笑>但是我觉
2: 得，如果嗯，我们当年没有被老师这么批评过呢，可能我们现在也不会坐在主播台上，<笑>就是天生的这个话痨哈、嗯。有教育学者呢就说，老师啊说这些话，往往是反映了自己的这个、就是、老师自己的教育思想，包括他的观念和情感、嗯。有的时候呢，这个老师也不是说这些话都是原创的，他会用教育他的老师。说过的那些话来教育自己的学生，传
0: 承呢是吧？对
2: ，而且有时候他希望能用这种所谓反话呀、激将法的这些方式来刺激的学，刺激学生，让那些相对懒惰或者说不愿意去学习的学生奋起直追。所以呢，希望收听我们的节目同学，无论你是在什么样的一个人生阶段啊，学习的阶段，对老师也是要理解。有时候老师真的是为你们着急，所以他会说一些气话。嗯，像我
0: 们以前有个数学老师最爱说的一句话就是：“你扪心自问。”<笑>就是他说不，实在说不出什么了，然后就让你觉得说什么都没用，是自己想吧。对
2: ，然后我们的记者呢，在这个微博、朋友圈和 QQ 啊，也随机调查了很多网友，像大家也说，先别着急下课啊，我就耽误大家一分钟啊，都是出这个频率最高的。当然，有很多人会很理解老师。呃，尤其是成了，是成年以后啊，工作了以后会知道，老师真的是刀子嘴豆腐心呐、啊，相互理解吧。嗯，好了，呃，接下来呢是我们的半点宣传时段，希望大家不要走开，在宣传过后节目继续进行。
7: 敬请关注中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台
8: 。我要让全世界都能听见我的歌声。我们想为小朋友开设冰上芭
6: 蕾课
0: 。我想给失独老人一个温暖的家
6: 。我们要组建自己的话剧社。
8: 行动起来吧，为我们的梦想注入生命力。详情请登录中国广播网，三 W dot C N R 到 C N。整蛊得逞，嗨！老友狂欢，嗨！环球游学，
6: 嗨！
8: 挑战极限，嗨！尽情挥洒汗水，嗨！梦想照进
0: 现实，嗨！嗨是一种乐活态度，嗨是一种娱乐精神。要青春就要嗨
8: ！中央人民广播电台香港之声，嗨青春，嗨青春，更多精彩
4: ，
8: 正在继续。好，欢
2: 迎大家在半点的宣传过后，继续锁定收听中央人民广播电台香港之声数码广播32台的《嗨青春》。大家好，我是萌蒂，
0: 我是乐西。
2: 嗯，接下来呢，我们要进入到今天的青春讲堂了啊。在这个最近呢，我们知道深海啊，不深海去了，深圳啊，深圳的前海管理局和香港的青年协会、香呃深圳市青年联合会签订了深港青年创业梦工厂的合作框架协议。嗯，三方呢将会通过申请优惠政策呀，设立专项的基金呢，成立创业。的孵化器等等等等方式，来建立起支持深港青年入驻前海创业创新的实践基地。呃，由此我就想到，其实很多年轻人呀、啊，都曾经想要过自己创业，哎，我
0: 们很多听众也常常这么说。嗯，而且大
2: 家也经常会纠结：嗯、我想创业，我到底需要什么样的质素呢？对吧？嗯，所以我们今天呢，这今天的节目和明天的节目啊，这两期我们一起来听一听中国商界的标志性人物柳传志这个人，大家都应该听说过。哎，前
0: 些天也跟大家在节目呃说到柳传志的时候介绍过，给不认识他的朋友再介绍一下。嗯呃、你不认识他，你肯认定肯定认识他的品牌。就是联想，
2: 对这个联想的 CEO 啊，也确实是在、嗯、应该说把中国的这个互联网企业带到了世界五百强的第一个人、嗯，所以真的是很牛的一位互联网大佬。我们通过两天的节目呢，两个专题来一起听一听。今天呢，我们先来听一听柳传志自己的成长经历，而明天呢，我们将会继续来听一听他对于创业的一些具体的建议。六六年，他毕业于中国人民解放军,军军事电信工程学院，
4: 经历了文化大革命。经历了改革开放，理工科毕业的他做技术，但更擅长做销售。他赔过钱，也赚过钱。他最喜欢的状态就是“我的事我做主”。一
9: 会别人别管着我啊，让我去去设计，让我自己。所以对那个管理的权限要求的地方可以说了。
4: 他八四年创办公司，经历了改革开放的初期，经历了中国加入世贸组织和国内对手竞争和国际同行打
9: 擂。呃 ，WTO 呢倒不是，整个他冲击我们的时候，实际上我们也站稳阵脚。WTO 的时候，正在讨论我们打得过打不过人的时候，我们已经给人做出了好样子、啊就是。东京老
4: 牌的电子公司，如今很多已经销声匿迹。而他的公司风生水起，不但树立了良好的国内市场口碑，更成功收购国际电子品牌 IBM。如今六十八岁的他返聘回到公司，继续自己喜爱的
9: 事业。大家好，我是联想的柳传志
6: ，一个老头。
10: 有请联想控股有限公司董事长兼总裁柳传志先生。
2: 你好，你好
10: 。刘先生您好啊！不知道您是不是想象到，在我们年轻人里面，您这么具有号召力
9: ？呃，今天在座的都是八零后，是吗？大家知道我得到的第一个印象是什么？原来啊，八零后的人化了妆，跟我四零后的人化了妆的效果是完全不一样的。大家真的是。充满了这个青春的感觉哈，所以让我也感到自己年轻了很多
10: 。在此呢，我有一个特别想要知道答案的问题，就是、嗯、您既然走过了人生这么多年，到底想回去有没有？现在想给他划分几个阶段的？我
9: 这个阶段很容易分的，一下就分出来了，一共就两个阶段。就改革开放前是一个阶段，改革开放后是一个阶
6: 段。哎呦，原来
10: 是时代帮您分的阶段啊！我想呢，我们八零后现在一定是也希望有人帮我们分分阶段，就让我们开始我们的主场。曾经八零后，让大家真正了解一下，究竟我们的人生应该怎样来规划。今天的曾经八零后呢，我们也特别的安排。不再进行五选三，特意为柳传志先生准备了一个人生五问。一会儿呢，大家就可以通过大屏幕来了解一下我们提出了哪五问。请看大屏幕。A， 做不了飞行员就做研究员 ；B， 如何学会学习 ；C， 创业就要从下海开始 ；D， 面对质疑不需要妥协；最后一个，接受挑战是前进的动力。那咱们现在呢，就从。
6: 小
4: 时候开始说起了。一九四四年四月二十九日，柳传志出生在上海的一个殷实家庭。他的父亲柳谷书是我国知识产权事业的创始人、先驱者，在我国知识产权领域举足轻重。父亲重视诚信，勇于创新，眼界开阔的人生观和价值观，深深的影响了柳传志的一生
9: 。当人真的是遇到一个非常重要的一个坎的时候，这、就、个、是、父亲能说出这样的话，其实是非常给力。的。
4: 一九六一年八月，高中毕业的柳传志进入西安军事电讯工程学院雷达通信专业学习。在军校学习期间，柳传志自创了一套学习的方法。
9: 这种形成习惯的联系，会让你对做某件事的最终目的牢牢记住
4: 。拥有顽皮个性的柳传志，会与现场霸零后分享他怎样的成长感悟
10: ？小时候为什么想当飞行员呢？
9: 其实我也没有想当飞行员，就是在我们那个年代的时候，我高中毕业的时候，这个男校啊，就是男学生，都要被空军首先选择一次，你能不能做飞行员？啊，这里边有政治审查、身体审查等等等等。我的那个中学是一个男校，有四个班，有二百个学生，我当然是唯一被选进的是被选上的。当时呢，也觉得飞行员非常的光荣啊，那个那个时候。正是苏联的一个叫加加林的那个宇航员上天的时候，所以觉得能当飞行员当然特别的好了。尤其还有一个附带的好处就是，今年高三高考了，可以不用温功课了啊。这个也当时也觉得挺愉快，所以就准备做飞行员。后来呢，最后才知道是因为我的这个家庭出身里边，我有一个舅舅当过右派，当时我并不知道。后来外调的时候调查出来了，所以就做不了飞行员了，那就只能再继续。去读书以后再去做研究人员、嗯
10: 。如果说飞行员是您一个被动的梦想，那什么是您当时小时候主动的梦想呢
9: ？我天生可能，我想回忆起来，其实是对文科的东西啊，比如这个历史呀、啊、文学呀、啊，可能天生更感兴趣一点但是呢，在那个年代呢，我父亲告诉我，在那个时代学文是没前途。嗯所以在那时候流行的话叫“学了数理化，走遍天下都不怕”。所以呢，我基本上还是想走学理工的道路。飞行员当不成了以后，当时呢，这个考大学的这个报考都已经完了。当时的程序是这样：飞行员先选，选过以后就由军事院校来选，然后再剩下的人才考大学。那么军事院校选的时候，政政治审查就没有那个飞行员那么严格了。当时呢，军事院校的这选拔的这些军官啊，或者老师啊，西军电这不还没回去，于是我们的这个学校的这个老师就赶快把我又送到了西军电，这样还让我有了读大学的机会。那个学校是保送的，不要考的
10: 。这个专业是您的爱好还是被动的选择
9: ？被动选择，被动选择
10: 。那进了军校是不是和其他院校多多少少有些不同啊
9: ？还是有很大的不同的啊。嗯这个外边的其他的地方大学的学生呢，都非常羡慕军校的学生，因为军校的学生的定量啊，就是当时要有有有粮票吃饭嘛，定量是四十五斤，地方大学是三十三斤，差着十二斤粮食呢，这个不是闹着玩的，啊，这个十二斤粮食非常之重要。另外呢，还有呢，到地方到军事院校以后呢，这个衣服啊、被褥啊这些东西全是学校负责了。这第一年入学的时候还有七块钱的津贴费，地方大学是没有的。这个里外里，对这在当时是非常大的差别。我那年呐、啊，就是六一年我入学的时候，是完全保送的，保送谁去谁就去。到了六二年那一年，全国的军事院校停止招生。到了六三年，就用保考的方式，就保送某，大家可以填志愿，你可以学到军事院校，可以到地方大学。六三年据我知道。就是军事院校，就我那个学校的录取分数高到跟清华一样，而且当时当兵是非常光荣的啊！军事院校的，我记得我入伍的第一个歌学的就是《当兵为什么光荣》
10: 。那您要不要为我们回忆一下
9: ？你知道我现在唱歌啊？我，我对不起，我告诉诸位，这个自从发明了我用过录音机以后，我就再也不唱歌了。因为没有用录音机以前，我不知道自个儿唱歌是那么难听。录完音自己听以后是太难听了，所以我就不不肯唱。我
10: 们今天不是在录音室，没问题的
9: 。真唱一句啊！唱我唱完了，你们就是不鼓掌了啊！<笑>当兵为什么光荣？光荣因为责任重。当兵为什么光荣？光荣因为责任重
10: 。谢谢。下边一句是
9: ：保卫万里江山，保卫六亿人民。你想，我当兵的时候，中国还六亿人呢、啊、现在
10: 都翻倍还多了。您刚才一直说自己从小啊，表面听话，实际不听话。爸爸的话听不听
9: ？爸爸的话其实。是主动听的，不是被动听的。因为他跟我谈话很讲方式，而且谈的话都挺有道理。你比如像飞行员当不上了以后，这个眼看着就是，呃，高考又考不成了啊，就是考大学的报名表都填完了，在这时候呢，我的班主任老师找我谈话，就是说，呃，你看看你是不是当警察，或者去到部队去当兵啊。或者做其他，或者明年再考一年等等，这些话呢说的我都非常的痛苦哈、啊，因为我当时真没有思想准备不上大学。后来当天晚上回家以后呢，这个我父亲呢，这个跟他谈了这事儿以后，他和我母亲单独把我叫到一间小房间里跟我谈了话，这话的影响当然很深刻。这就是说，啊。不管你做什么，只要你将来做一个正直的人啊，就是我的好孩子。这句话呢，平常一般人这么说说听听没有什么。当人真的是遇到一个非常重要的一个坎儿的时候，这个父亲能说出这样的话，其实是非常给力的、嗯。还有就是我在这个高中的时候啊，啊，这个骄傲自满情绪泛滥。在我那个年代，同学的这个年龄是相差很大的。而那个年代呢，又经常有什么这这种啊大型的这这种活动啊，要有什么诗歌联唱啊等等，那基本上都是在在我们学校里边都是由我来这个把这个串场词写出来，来来或者去这个导演的这个角色吧。所以有的时候就做这些事儿的时候就很意气风另外在，在在玩的时候，比如啊，也有某些擅长啊，这些运动中，所以跟人家说话的时候，也很觉得自个儿了不起。说话的时候，我比如看了一些多余的，呃，比较多的书啊，跟别人谈，人家不知道，也很容易显示自己。就是小孩不知这个山高水深吧，啊，不懂。在这时候呢，我相信那时候就就惹人讨厌了。所以我们班的这个团组织呢。这个在我决定要要发展我入团的时候，就决定要帮助我一把。帮助的方法呢，就是先别入了啊，就是让我在这个讨论我入团的会，让大家这个猛烈的给我提出各种意见啊。他们底下商量过，啊，火力要很足啊，让我要感到很惭愧啊。然后再不发展我，大家都不同意，都不举手啊，让我很难过啊。这个预先我并不知道有有这样的做法。所以，当满怀期望，以为人家都要表扬我的时候，听到的都是很尖锐的意见啊！还有人绘声绘色地学我当时的样子啊！这个那天呢，完了以后打击还是很大的，这个很很很很垂头丧气。我回家的时候呢，那天呢，因为对一个小孩来说啊，入团的当时也是大事，所以我父亲平时的晚上回家都比较晚，那天还专门。这个比较早的到了家，晚上想跟我们一起吃顿饭啊，表示庆祝啊。一看我回到家以后是这个劲头啊，他他听完了我的话以后，大概有这么几结，这个几个结论啊。一个呢说，你肯定是个好孩子，你一定会入团的啊，这是说的非常明确。至于他们提的缺点啊，那都是人人小孩都会有缺点，只要你改了就行了。那天完全是以鼓励为主。然后还还还告诉我说，你明天到学校去，啊，你不必像平常那样，你就低着头，啊，他还教给我说，这个上课就听课，听完课呢，同学不找你说话，你也不必跟人家说话，啊，然后下了课你夹着书包就回家，啊，这个用这种方式表示你对问题有所认识，啊、这是我爸爸教我的看法。这个办法呢，果然还挺灵啊！一个月以后又重新开支会，大家就都说的我全是优点，然后我就不换了。我想一般的父亲呢，大概在当时都是，要不就是思想觉悟比较高，全是讲一些正面应怎么怎么做。像他这种连方法，就是所谓术都教给我的，这样的可能还是不多。我觉得说的都都都挺对
2: 。刚才呢，柳传志讲了很多啊，家长的这个言传身教，确实呢，无论是现在有多么牛。相信大家在这个年轻的时候、小的时候都有一定很多很坎坷的经历哈、啊，也希望能够把这些东西当做我们前进的一个动力、嗯。好了，那今天也非常感谢大家收听《海青春》，我们下期节目再会，拜拜
6: 。